0: Тема, которую я хотела с вами поднять, это тема «Как полюбить и принять себя». Эта тема актуальна во всем мире. Очень много говорят в современной литературе, очень много описано людей, которые вылечили себя через любовь к себе, через понимание себя, через работу с прощением. Среди них Луиза Гей, которая не так давно умерла, Брайтон Байт, то есть это известные в мире женщины, которые вылечили себя через принятие любовь к себе. Еврейская, э, с точки зрения иудаизма, мы давно уже э, знаем, что «возлюби ближнего, как самого себя» – это в книге «Вайкра». Когда пришел не еврей к, к нашему мудрецу Илья Закену и спросил у него, «Расскажи мне, Тора, на одной ноге, кто-то ему сказал, не делай другого то, что не хочешь, чтобы делали, чтобы делали тебе». То есть любовь к себе, приятие себе – это база для нормальной человеческой жизни. Если мы любим и принимаем себя, если мы живем в мире самим собой, то мы можем то же самое передать другим людям и передать миру. Настолько мы живем в гармонии с самим собой, настолько мы можем быть гармоничны с другим миром. Откуда же это берется, любовь или нелюбовь, к нам самим? Ведь нет никого ближе, чем мы сами для самих себя. Почему, каким образом человек оказывается иногда себе самым большим врагом, самым большим ненавистником? Как это происходит? Кто же, если не мы? Кто, если не мы сами для себя, кто же для нас? То есть прежде всего, любовь наша к самим себе начинается с детского возраста. Нас любят родители, они смотрят нас влюбленными глазами, они удовлетворяют наши потребности, они нас обнимают, они... Старается любить нас безусловно любовью, без всяких условий. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже, но, как правило, каждый родитель дает максимально из того, что он может дать. И тогда, если ребенок получает эту любовь и удовлетворены какие-то его эмоциональные, физические потребности, то он вырастает человеком, который любит и принимает себя. то Он знает, что с ним все в порядке. И тогда, если он переполняется вот этой самой любовью, то он уже обучается в будущем, передавать то, что у него есть, делиться с этим другими людьми. Если он, не дай Бог, в жизни не получил, получил не так, не столько, не в той форме, не то, что ему действительно нужно было, то он на всю жизнь остается маленьким эгоистом, который ждет, что дадут ему, который требует от мира, чтобы удовлетворили его потребности. Он еще не в состоянии, он еще не вырос настолько, чтобы научиться давать другим людям. И в этом большое отличие между, между э, человеком, который любит себя, и эгоистом. Да. Часто, я не знаю, помню, э, подруги моей мама всегда э, в разговоре говорили, ты знаешь, вот она так любит себя, она так любит тебя, и себя. И это всегда звучало в какой-то очень негативной коннотации. Да. Она любит себя, это плохо. Человек не должен любить себя, он должен отдавать себя всему, он должен думать о детях, он должен думать, я не знаю, о родине. Такое воспитание мы получили в Советском Союзе. Любить себя в коннотации поколения до наших родителей, моих родителей, это звучало очень плохо. Я думаю, что то, что имели в виду подруги моей мамы, и вообще все это поколение, имели в виду, скорее всего, это эгоизм. Это любовь человека к самому, себя, к самому себе за счет других людей. Маленький человек, когда человек приходит в этот мир, он приходит с зажатым кулаком. Когда он уходит из этого мира, у него открытая ладонь. И это вся жизнь человека. Сначала маленький эгоист. Я хочу все себе. Я живу на неврне своего эго. Это необходимо мне для того, чтобы я вырос. Но с течением жизни я обучаюсь, получаю то, что мне необходимо, давать это другим. К сожалению, действительно, иногда мы застреваем на, этой, на этом этапе получения, получения от мира, требования от мира. Иногда, не дай бог, это можно перерасти в какие-то формы, которые в психиатрии, в психологии известны как нарциссизм. Да, когда человек он не верит, что он может что-то получить, от мира, то есть родители не дали ему то, что нужно было, или он не смог попросить то, что ему было необходимо. И тогда он решил, что мир не может дать ему ничего, и он должен сам себя защищать. И он ставит вокруг себя очень большую ограду. И в этой ограде живет маленький или большой эгоист, нарциссист, который показывает своему миру, что я есть, посмотрите, какой красивый, посмотрите, какой умный. Вы должны дать мне все, что мне необходимо, а мне мне нечего вам дать, потому что мне все время не хватает. То есть я жду, что мир удовлетворит все мои потребности. Я хочу, чтобы вы меня восхищали, что вы хлопали мне в ладоши, чтобы вы удовлетворяли мои потребности. Это позиция, как правило, тиранов, тиранов, больших тиранов, маленьких. Слава Богу, большая часть людей не более-менее нормативные. Да, если не дай Бог у вас встречаются люди типа нарцистов, нужно э, или научить их любить себя. Давайте, потому что как правило, нырты. Это люди, которые занимаются собой, они заняты собой, потому что они понимают, что кроме них нет никого, кто может что-то дать. То есть у них нет способности не давать, не получать. Но мы сейчас говорим о каких-то крайних формах человеческого концентризма. Обычно нормальный человек, когда он растет, он вырастает, и он начинает любить себя, понимать себя, свою свои потребности. Мы много говорили на предыдущих уроках, что мы должны, необходимо знать э, свои потребности. А потребности на всех уровнях. Мы знаем, что у человека есть физический уровень, эмоциональный, интеллектуальный, духовный. На всех этих уровнях у нас есть свои потребности. И, как правило, если мы можем удовлетворять все эти потребности, мы, будем, наверное, были бы, наверное, счастливые люди. В разные времена разные наши потребности они требуют какого-то другого удовлетворения, когда ребенок маленький, ему нужны физические, эмоциональные для физически-эмоциональной потребности. Когда он вырастает, у него его больше занимают уже эмоциональные, духовные, интеллектуальные потребности. Да. И, и, в этом, и в этом рост человека. И на этом уровне он обучается и, и получается давать. Что же нам мешает любить себя? Что нам мешает правильно любить себя? Любить так, чтобы мы чувствовали себя полноценными людьми, и чтобы мы жили прежде всего в мире самим собой. Откуда берутся конфликты? Мы говорим, что человек – это его тело, это его животная душа, это его высокая душа, которую называем душема. И между ними существует время конфликт. Конфликт между разными потребностями нашего «я». Мое тело хочет одно, моя животная часть хочет другое, моя моя духовная, высшая часть моего «я» хочет чего-то третьего. Мы говорим, когда... Мы маленькие, у нас очень развито наше эго. И эго – это необходимая часть нашей жизни. С точки зрения, без нее мы не смогли бы вырасти. Если мое эго недостаточно развито, я не могу соединиться действительно со своим настоящим «я». Но когда я вырастаю, с точки зрения Тора, девочки 12 лет, мальчику 13 лет, у меня уже получается другая часть, проявляется другая часть – это Ец ртов и ртов ⁇ это, это, э, это часть, позитивная часть моего, моего животного начала. Я тогда начинаю уже, я начинаю больше узнавать свое настоящее я. Мое настоящее я, оно сидит глубоко в моей душе, и оно ждет своей реализации. И когда я начинаю действительно давать себе, удовлетворять свои духовные потребности, то мое настоящее я начинает жить полной жизнью. То есть любить себя ⁇ это тоже моя духовная потребность. Конфликт человека во многом связан с тем, что он слышал о своих родителях, он слышал в школе, мы говорили уже об этом на предыдущих уроках, и у нас сложилось определенное мнение о себе. Мы не очень принимаем какие-то стороны своего ⁇ я ⁇ Нам кажется, что мы должны быть абсолютно совершенны. Мы видим окружающих людей, мне кажется, им, нам кажется, Что у них все и хорошо, они красивые, умные, модные, совершенные. У меня в доме есть соседка, когда-то говорила вам, что у нее погиб старший сын, у нее много детей, и когда дети были маленькие, то я с маленькими детьми была ужасно занята, и я чувствовала, что мне не хватает времени на себя. Я не понимала вообще, как другие люди успевают все. Я смотрела, как она выходит вечером, красиво одета, с мужем и гуляет. Я не понимала, как, как, как она так живет. Пока один раз не пришла, не пришла к ней домой и видела ее в середине дня с детьми. Она готовила какую-то еду, она была в запачканном халате, вокруг нее со всех сторон сидели дети. Я вдруг увидела себя и поняла, что она такая же, как я. Просто я вижу внешние стороны жизни. Мне кажется, что у нее совсем по-другому В наше время, в время развитой виртуальной жизни, люди видят красивую жизнь других людей. Им кажется, что вот вот так надо жить. Вот это вот есть настоящая жизнь. Вот вот, вот этим людям есть за что себя любить. Потому что они разбогатели, потому что у них замечательные дома, потому что у них очень красивая жизнь. И мы не понимаем, что люди выставляют на показ обычно свои успехи или какие-то какую-то витрину своей жизни – Никто не показывает провалы, неудачи, ошибки, темные стороны своей жизни. У меня, у меня была ученица, и я занималась проблемой Шалумбайта, ее с мужем, и у них была какая-то годовщина их свадьбы, там, два или три года, и она ему написала письмо в связях о своей любви к ней, к нему написала, как хорошо, что мы прожили эти два года, в, какой, в какое счастье, что мы вместе. Она написала много нежных слов. И когда я я не видела, это там мне рассказал, а я занималась их Байтом, и он мне жаловался, что в доме кроме скандалов и требований и, и резких слов, он ничего не слышит. И это письмо он получил Через виртуальные связи, это письмо было не адресовано ему, это письмо было адресовано всем, кто, кто могли бы ей позавидовать, да, показать всем, что моя жизнь не хуже ваших. Это большая проблема, то, что мы видим снаружи, и мы почему-то считаем, что так, такой, такая, это и есть настоящая жизнь. Вы, я слышала тогда в мою передачу о том, что в последнее время... Не дай Бог, увеличилось количество самоубийств по всем мире и, к сожалению, в Израиле тоже, и в основном с возраста 13 до 24 лет. То Дети видят красивую жизнь других людей, они видят успехи.
1: Ханна, если вы нас слышите, у вас прервалась связь, мы вас не
0: слышу. Что у них это никогда не будет. Тогда и жизнь... Когда она потерялась? Ханна,
1: вам нужно включить микрофон. Ханна, попробуйте включить микрофон. Мы сейчас вас не слышим. Попробуйте подключить микрофон.
0: Сейчас
1: слышно. Сейчас мы
0: вас слышим. Все, меня слышно?
1: Сейчас хорошо,
0: да. Да, дай. Когда, на каком месте прервалась?
1: Увеличилось количество самоубийств в мире
0: нам нужно прежде всего заглянуть в саму себя и понять, что что нам мешает любить себя, что нас не устраивает в самих себе. Мы прекрасно знаем, что мы пришли в этот мир для какой-то работы, что каждый из нас он несовершенен. Мы можем исправить какие-то черты характера, мы можем изменить себя. Но у нас есть недостатки, которые нам необходимо их знать. У нас есть недостоинства, с которыми благодаря которому можно работать над недостатками. Мы должны знать самих себя. Мы говорили уже, что если человек не будет знать самого себя, он никогда не сможет жить, дать себе то, что ему необходимо. Он никогда не сможет дать другому то, что ему необходимо. То есть нам, мы должны прежде всего заглянуть, что, что есть даже упражнение такое, называется «Зато». Я говорю, можно найти один недостаток и одно достоинство. Я не всегда э, аккуратна, зато я могу принимать много гостей. Я не всегда э, могу поднять трубку по телефону, зато э, я нахожу свободное время погулять с друзьями. То есть человек должен, я сейчас сказала какие-то формальные примеры, Но нам очень важно знать наши слабые стороны, наши сильные стороны, уметь жить с ними, работать с ними, принимать, прощать, любить. То есть иметь с собой прямое взаимодействие, понимать, что мы каждый из нас живой человек. Я не говорила еще о о отношении к себе, кроме эгоизма и нарциссизма, есть еще одна, можно сказать, человеческая подлогия, которая называется «персона». Персона, когда человек, это понятие юнга, человек, который не любит себя, не принимает себя, он не хочет быть самим собой. Он для себя принял какую-то определенную маску, каким он должен быть. Это маска успешного, это маска красивого, удачного, которого все любят. И с этой маской он живет. Он должен быть всегда совершенен, он должен быть всегда удачен. Такие люди обычно, им очень тяжело себя иметь собой и с другими людьми. Потому что соединиться с таким человеком и быть с ним в каком-то прямом, искреннем, честном, близком контакте очень тяжело. У меня была одна девушка, которая, которая выросла в детском доме. И по почерку я видела, что у нее есть очень большая персона. Это почерк такой очень-очень совершенный. Там нет никакой ошибки там нет никакого неправильного движения, да. этот человек не может себе позволить ошибок и я ей сказала, смотри, как ты живешь, не видно тебя, где, где же ты настоящая она говорит, вы знаете, мне нужно было как-то выжить в детском доме поэтому я себя закрыла тремя тремя шкурами, да. у меня очень много защит, я не могу показать себя, себя такой, как я есть, потому что потому что меня не примут. Я должна была быть совершенно другой для того, чтобы меня любили. Я должна была угождать, я должна была сделать то, что я не хотела делать, чтобы меня любили и принимали. Такому человеку очень тяжело в жизни, безусловно. Если он не переработает, если он не снимет с себя вот эти вот маски, то вступить с ним в близкие отношения, жить семейной жизнью, быть хорошим другом для него – это очень-очень тяжело потому что ты, ты не можешь жить с маской. Ты все время ищешь интимности с другим человеком, ты ищешь и человеческой близости, понимания, понимания, кто он, для того, чтобы рассказать ему, кто ты. И если этого не произойдет, то, то очень, с таким людьми очень тяжело. Главное, что за этой маской сидит очень бедный, несчастный, загнанный вглубь себя человек. Его настоящее «я», у него нет никакой реализации и проявления. Поэтому оно болит. Оно болит, он страдает, и он не знает, как, как проявить себя. Эта маска, она стала уже какой-то частью его. Я это называю человеческими трагедиями. Хотя если такой человек захочет что-то изменить, он, безусловно, это может. У меня была еще такая вот одна ученица, которая которая не смогла ужиться с девочками в общежитии и быстро ушла, потому что невозможно 24 часа в сутки держать маску. Ты где-то должен ее снять, и а для них это очень большой риск. То есть, безусловно, человек прежде всего должен быть честен саму, самим собой. Он должен посмотреть себе в глаза и сказать, я такой, как я есть, это божественное создание. Всевышний привел этот мир для какой-то цели. И если я не не узнаю себя, не буду жить на уровне своей настоящей души, настоящего «я», то я не выполню свою главную задачу в этом мире. И поэтому, Всевышний, помоги мне узнать и принять себя. И с с этим как бы девизом, я думаю, что человеку очень важно жить по жизни и быть очень любопытным к самому себе, понимать самого себя и прощать. Мы часто делаем в жизни ошибки. Ошибки – это часть, часть жизни. Без говоря, что лучше сделать ошибку и лучше лучше сделать ошибку, но двигаться, чем не делать ошибку, не двигаться. Мы часто боимся боимся этих ошибок. Мы считаем, что что ошибка делает нас неудачниками. Говорим, что ошибка это приобретение опыта. То есть человеческий опыт это очень большая сила. И мы его приобретаем только за счет того, что мы ошибаемся. В Торе сказано, что семь раз цидик падает, только на восьмой он поднимается, что если бы он не падал, он бы никогда бы не стал цидиком, он никогда бы не стал праведником. Только через, через настоящие человеческие, мелкие или крупные падения, мы через это вырастаем. Поэтому прежде всего ошибка, это часть нашей жизни нужна. Единственное, что очень важно, ошибки перерабатывать. Если мы сделали какие-то в жизни неправильные поступки, очень хорошо вернуться назад. И посмотреть, как бы это могло быть иначе. Не с целью себя упрекать, винить и и не принимать себя. А с целью сделать какой-то вывод и в будущем не повторять этих ошибок. Это это тот опыт, который мы можем приобрести. Мы, э, я работаю очень много с болеть шва, людьми, которые пришли к религии в сознательном возрасте. И позади у многих... Сложные тяжелые судьбы, ошибки, неправильные поступки, сложные отношения с родителями. И очень многим сложно себе отпустить это прошлое, отпустить э, какие-то прошлые ошибки, неудачи. А сейчас, смотря сегодняшними глазами, они бы наверняка бы сделали иначе. Но мы забываем, что в тот момент, когда мы делали какие-то наши неправильные поступки, мы были совершенно другими. И у нас был совершенно другой выбор. И, может быть, благодаря тем ошибкам, которые мы сделали, мы стали теми, кем, кем мы являемся сейчас. Если бы не было то, того прошлого опыта, если бы не было той боли, может быть, которую надо было пережить, чтобы стать другими, может быть, не было нас сегодняшних. Мы должны, прежде, прежде всего, разобраться со своим прошлым. У меня тоже есть ученица, очень многому учиться своих учеников. Ученица, которая, которая никак не может простить... Э, своему прошлому, каким-то своим э, отношениям с другими мужчинами, какими-то э, отношениями с родителями. Ей очень сложно принять, что это была она, и что она могла вести себя таким образом. Особенно если кто-то еще из близких это напоминает. И это какая-то отдельная работа, отдельная работа понять, что мы люди, мы жили в том мире, который предлагал нам свою систему ценностей. И в, этом, и в этом мире нам нужно было жить, выжить и построить себя теми, кем, кем мы являемся сейчас. То есть прежде всего это делать правильную трактовку и правильное э, понимание своей жизни в прошлом, отпустить его, принять его. У меня есть один знакомый, который должен был, э, должен был уехать со своей сестрой, со своей матерью, должен был уехать э, в Америку. Но он уехал сам, потому что он боялся, что быстро закроют железный занавес. Так оно и получилось. И он не смог, не смог пригласить их к себе в Америку. И тогда эта мама с дочкой стали сами одни. И мать начала очень болеть, дочка была одна, у нее была очень сложная ситуация. И он, сидя в Америке, грыз себе локти, как он мог такое сделать. Он обвинял себя во всех своих страшных грехах. Как, как, как он мог отставить больную мать и маленькую сестру, оставить одних? Но получилось то, что получилось. И эта, эта маленькая девочка, она выросла, она не была такой маленькой, было там 19 лет, она выросла, она вышла замуж, она стала религиозной, она построила какую-то свою жизнь. И она приехала навестить своего, своего брата, В Америку ее встретила встретила его жена и сказала, если ты нам сейчас не поможешь, то я не знаю, как мы будем жить дальше. С тех пор, как как мы уехали, (coughs) твой брат не, не перестает винить меня и всю нашу семью в том, что мы уехали и оставили вас одних. И это это рушит наш наш дом, это рушит наши отношения. Мы каждую неделю уже много лет ходим к семейному психологу. И все равно у нас нет жизни. Ты должна нам помочь в этом. И тогда его сестра подошла к нему и сказала, «Ты не представляешь, как я тебе благодарна за то, что ты меня оставила. Я построила свою жизнь я стала религиозным человеком. Я очень многого достигла именно благодаря тому, что ты сделал так называемую ошибку, которую ты не можешь себе простить». Он ее обнял и сказал: Ты снялась с меня груз 35 лет. То есть это груз, который человек в себя нес много-много лет. Я сделал страшную ошибку непоправимую. Я сделал то, что я не должен был сделать. Он был очень хорошим человеком. И он, э, и он мучился с муками, муками, сови, муками совести, как он мог довести допустить такую ошибку. Если мы посмотрим в во времени, то мы видим, что у всех наших ошибок есть какие-то, как правило, хорошие концы. Это если неудачные браки, это хорошие дети, это родители, которые которые исправляют какие-то ошибки, вот именно за детьми. То есть все в этом мире не случайно. Мы верим, что мы находимся под Богом, и Бог управляет этим миром. И мы только пытаемся делать то, что правильно это в мире. Как же, как же полюбить себя, как же действительно жить на уровне своего настоящего «я», который нам дал Всевышний, который мы должны реализовать в этом мире. Любить себя любить других людей. То есть прежде всего мы говорили, что мы должны удовлетворять свои потребности на всех уровнях. Человек должен заботиться о своем здоровье, должен заботиться о своем эмоциональном состоянии, то, что мы говорили, о эмоциональном интеллекте, понимать себя, удовлетворять свои потребности – Если он компьютерщик, у меня была недавно одна девочка, она пошла учиться на э, на программиста. но Я по почерку увидела, что у нее очень хорошие творческие способности. Я сказала, может быть, программирование даст тебе хорошую зарплату, но тебе необходимо реализовывать свои творческие способности. То есть каждому из нас наша работа, она, может быть, недостаточно дает возможности проявить себя. Нам нужно обязательно хобби. Нам нужно знать, какая какая часть из нас еще не не нашла свое появление, где нам нужно больше вложить в это. э, Наши интеллектуальные способности э, реализовываются. Это учиться, пополнять свои знания, развиваться. Духовные – это искать правды, искать Бога, искать себя во всем этом, искать свой личный путь. В семейном уровне. То есть наша жизнь, она полна... э, полна э, взаимодействий наших самих с собой, наших с миром. И через, и через это взаимодействие мы учимся жить, мы учимся правильно жить, даже если мы иногда допускаем ошибки. То есть прежде всего научиться удовляя, удовлетворяться свои потребности. <coughs> э, в тот момент, когда я буду чувствовать себя хорошо само, сама собой, когда я буду чувствовать, что я полноценный человек, я смогу я смогу дать это другим людям. И особенно своим близким людям, особенно своим детям. Если я люблю себя, довольна собой, радуюсь себе, удовлетворяя свои потребности, то я смогу быть хорошей мамой. Я смогу быть хорошей женой. Если если я, наоборот, ощущает себя, что я неудачница, что есть мама намного лучше, вы знаете, что понятие Мам, можно быть еще лучше, еще лучше. Мы говорили об этом, что есть какие-то наши роли, которые сидят на, на инстинктах, да, инстинкт материнский инстинкт – это такая очень мощная вещь. И поэтому сложно быть э, всегда во всем во все времена самой лучшей мамой, потому что нет этому конца. И мы говорили, что есть такое понятие самодостаточной мамы, то есть та мама, которая есть, которая я сейчас – это уже хорошо. Но если я себя все время ругаю, если я себя все время
2: уничтожаю,
0: то как я могу быть хорошей мамой? Все мои силы уходят на борьбу с самой собой. То есть у меня не остается радости в жизни. Знаете, есть, есть такая... Мы говорим о том, что у любого человека есть недостатки, любой человек должен научиться жить своими достоинствами, недостатками. Известная история с Хафец Хаимом. Хафетс Хаим каждый вечер перед сном сделал так называемый хэшбон-эфэш, он э, разбирался сам с собой за пройденный день. И он говорил себе, Сроль Мир, ну как же ты можешь, Ты Всевышний дал тебе жизнь, дал тебе столько способностей, он дал тебе все. И ты не так правильно живешь. Пока ты жив, исправь их. Каждый вечер он несколько часов разговаривал с собой, разбирался с, с собой, принимал свои недостатки, работал с ними, рос. Это Кафе Схаим – это всемирно известная личность, цадик, праведник, большой человек. У него тоже были недостатки, он тоже жил с ними, работал с ними. То есть то, только в тот момент, когда мы, мы, мы честны с самим собой, мы видим что, что, что-то, что нас не устраивает, и можем, и можем действительно реально посмотреть на это. то В этот момент мы можем это исправить. Опять же, есть разные способы исправить свои ошибки. Да, можно Точно так же, как перед Емкиппуром мы просим Всевышнего, чтобы он простил нас. Точно так же мы можем простить у самих себя, у других людей, чтобы... чтобы мы отпустили наши прошлые ошибки, чтобы мы исправили их. И точно так же по отношению к другим людям простить им то, что они сделали неправильно. Или по отношению к нам. Или по отношению к нашим близким. Это включает родителей, отключает мужа, это включает детей. Мы часто обижаемся на очень близких людей. Мы сердимся, и это мешает нам тоже любить себя. Точно так же, как и любить их. Если мы по-настоящему действительно хорошо относимся к себе, принимаемся, обращаемся, ошибки опускаем, то мы можем выполнить ту самую заповедь, которая над нас. Требует Всевышнего, возлюби ближнего как самого себя. Я вспоминаю очень смешной эпизод. Мы двое маленьких детей были маленькими, они пришли из Хедера. У них был утренний, который назывался Возлюби ближнего как самого себя. И у них на головах были, были две короны. Каждого из них была корона, и было написано «Ага вторая Хакомоха. Возлюби ближнего как самого себя. И один из них увидел, что корона второго она красивее. И он схватил эту корону, он начал (кười) драться с ним. И так они, в общем, начали любить друг друга, как самого себя, отбирают друг друга короны. Поэтому вот это вот э, полюби ближнего, как самого себя, этому надо учиться. Надо учиться любить себя, надо учиться любить других. Надо быть чуткими к тому, что происходит в жизни других людей, в в их душе в их их отношения к самому себе. Надо быть для себя и для них хорошим другом. Прежде всего, я забыла сказать очень важную-важную вещь. Это что каждый из нас, если мы что-то недополучили, а даже если дополучили в своем детстве, юности, в дальнейшей жизни, мы можем это сами дать себе. Говорим, что есть такое понятие «сам себе быть родителем», «сам себе быть хорошей, доброй матерью». Дай себе то, что ты бы хотела дать себе в детстве или сейчас. Даже если ты все получила. Сейчас, когда ты вырастаешься, тебе часто тяжело в жизни. Посмотри, посмотри на себя глазами матери. Будь для самой себя и ребенками матери. И дай себе то, что тебе не хватает. Дай себе любовь. Дай себе понимание. Дай себе вкусную еду. Дай себе свободное время. Дай себе отдых. Дай себе хорошую жизнь, то, что ты хотела бы дать своему ребенку. И всегда старайся смотреть на себя глазами сострадания, понимания, любви, сожаления, если что-то получилось не так. Ни в коем случае не не глазами жесткого, грубого критика. Хотела рассказать историю, историю, которая была в сто лет назад. Это была известная единственной шивой в мире. Ишива был Реба Рабхайм Воложин, который принимал к себе бухурим, ребят, которые хотели приехать учиться, к нему приезжали с разных с разных мест. И было известно, что он не принимает всех, он принимает действительно людей, которые, ребят, которые хотят учиться. И он задавал два вопроса. И вот один молодой человек, ехал к нему, ехал день, ехал два, ехал на перекладных, это было очень сложно на лошадях, на на поезде. И когда он приехал, то он ожидал, что сейчас его пригласит Рабхайм и спросит два самых сложных вопроса. И он готовился, и он он думал, как он на них ответит, он переживал. Его пригласил Рабхайм, и... И спросил его, посмотрел на него и спросил, спросил, скажи мне, когда ты последний раз ел? Он сказал, ел, не знаю, три дня назад. Он попросил, чтобы его жена покормила. Он поел. После этого он ожидает, когда же, наконец, он спросит свои два вопроса. Он сказал, скажи мне, когда последний раз ты спал? Он сказал, ну я последний раз спал, наверное, два дня назад. Он сказал, пойди в эту комнату, поспи, после этого мы поговорим когда он встал, он ждет, наконец-то, когда же он спросит два тех самых вопроса, на которых так сложно ответить. И когда Рыбхайм сел напротив него и сказал, «Ты принят, я тебя уже спросил твои самые главные вопросы». То есть прежде всего для того, чтобы быть чуткими к другим людям, мы должны быть чуткими к самим себе. Мы должны любить, принимать, понимать. И только тогда мы сможем жить полноценной жизнью, и сможем максимально дать людям, которые нас окружают. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я буду рада ответить.
1: Спасибо. Вы можете написать нам в чат или поднять руку, и мы включим вам микрофон. Первый вопрос, который поступил во время урока. Если человек не принят в обществе, как он может любить себя, если его не любят другие, или же это идет наоборот? Сейчас извините.
2: Есть люди, которые хотят быть в обществе,
0: которое не их, которым не подходит. Это не те люди, это не то общество, которое может их оценить, это не то общество, которым они могли бы принадлежать. Есть люди, у которых есть э, социальные э, страхи. Может быть, когда-то кто-то их оттолкнул. Может быть, когда-то кто-то сказал, что он некрасив, неумен, неприятен. И им хотелось страх, страх отражения. Э, Надо посмотреть всю картину. В общем, очень редко, когда человека не любит ни в каком обществе. Его могут не любить в одном и любить в другом. Значит, он должен найти тех, с кем он близок, как те, кто понимает и любит его. И только тогда он сможет действительно чувствовать себя равным и полноценным. Если человек хочет оказаться в том обществе, которое ему не подходит, то есть мы помним из русской литературы «Мещанин во дворянстве», когда у человека есть большие амбиции по отношению к самому себе, и он пытается быть не, не в том обществе, к которому подходит, то он ощущает, что его, это, его эта среда она выталкивает, на его торгает. То есть это знак чего-то, когда человека не принимают, это знак чего-то. Или он, иногда это люди, которые не умеют читать социальные коды, им нужно научиться это делать. Иногда это люди, которые действительно, у них есть страх, что их не примут, и они они как бы создают какую-то ситуацию, чтобы их не приняли. То есть есть много разных ответов на этот вопрос, я не знаю, или надо посмотреть общую картину. В любом случае человек любит себя, должен любить себя вне зависимости от окружения. И если он будет хорошо к себе относиться, то люди вокруг тоже будут это ценить.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Если учитель обидел ученика и несколько раз извинялся, но ученик не прощает его, что делать и как его убедить?
0: Ученик не прощает учителя? Да. Ему нужно научиться прощать других людей, даже если это была какая-то очень большая обида. Каждый из нас может, может, к сожалению, обидеть другого, потому что не всегда мы знаем больные точки. Если это какая-то очень большая обида, ему нужно, может быть, сесть и разобраться с учителем. Нужно сделать... Мы говорим, что процесс прощения – это, это процесс, это не всегда происходит в один момент. Человек должен должен начать это делать, он должен захотеть простить. Иногда это амбиции, иногда это как бы месть, я его не прощу, и тогда я ему покажу, что он для меня сделал. Но мы говорили уже об этом в предыдущих уроках, что если человек не прощает, он делает хуже самому себе. То есть он эту обиду, эту боль, он тянет за собой. Поэтому я все-таки советую этому ученику сделать процесс прощения. Это занимает время. Чем глубже раны и обиды, тем это занимает больше времени. Поэтому нужно захотеть и начать это делать. Это правильно и для него и, безусловно, для учителя, которому, который, в общем-то, мог в своей жизни ошибиться.
1: Я так понимаю, что вопрос исходит от учителя, и учитель добавляет, что его это очень мучает. Здесь вопрос не, не как ученик должен простить, а как учитель себя должен вести в этом случае, если он не готов его
0: простить. Мы говорим, что мы делаем то, что мы можем. Да, мы три раза просим прощения в разных ситуациях и в разное время. Это может быть письмом, это может быть лично, это может быть через кого-то, это может быть с разницей в несколько дней, в несколько месяцев. И если после этого другой человек не прощает, то это его же проблема. Мы не можем сделать, мы не можем сделать больше, чем мы способны. Каждый из нас должен сделать какие-то свои усилия. Все остальное, это это сказано в Торе. То есть три раза попросит прощения в разной форме. Если учитель это сделал, то он свободен, сделал то, что он мог.
1: Спасибо. Следующий вопрос, который нам задают, это что значит социальные коды и как научиться их читать?
0: Обычно человек рождается с пониманием социальных кодов. Да? Он, он чувствителен к тому, что происходит вокруг него. Часто, когда человек попадает не в свою среду, или он не в свою культурную среду, не в свою языковую среду, он не всегда знает эти коды. Но, как правило, у человека, у которого есть социальные навыки, он обучается этому. Есть люди, у которых есть проблемы, это или какие-то элементы аутизма, или люди, которые действительно не очень чуткие к социальным кодам. Это может быть врожденные, это может быть неразвитые люди, которые жили не в не в полноценной социальной жизни. Их можно развить социальный социальные коды, умение читать социальные коды можно развить. Для этого есть специальные терапии, и специальные люди, которые на сейчас занимаются. Я думаю, что для обычного человека это нужно быть внимательным. К тому, на что реагируют люди, на какие шутки они смеются, что их радует, что их печалит. Как правило, лучше всего, чтобы человек находился в своей среде, где ему социальные коды зна- знакомы с детством. Когда человек приезжает в другую страну, он обучается им. Это, это вещи, которые, если у него развиты социальные навыки, он этому может легко научиться. Если у него этого нет, ему нужно обратиться за помощью.
1: Спасибо. Следующий вопрос. если Есть, есть комплекс неполноценности из-за внешних изъянов и очень сложно себя полюбить из-за?
0: Смотрите, в наше время очень сложно, э, э, очень сложно чувствовать себя некрасиво. Есть такое количество косметики, разных э, способов улучшить свою кожу, улучшить свою внешность. Красивая одежда, есть стилисты, есть специалисты сделать вас лучше. Это во-первых. А во-вторых, этому нет конца. Да? Всегда есть тот, кто, кто красивее, кто умнее, кто кто одевается лучше, у кого вкус лучше. То есть, Если мы все время сравниваем себя с другими, то нам, нам, мы мы часто, может быть, проигрываем в этом. То есть человек, прежде всего, он должен принять себя, сделать себя лучше, насколько он возможен. Насколько это возможно. Но это ни в коем случае не повод не любить себя. Если мы не любим себя, мы станем еще, еще более некрасивыми. Человек, который любит себя, я видела очень многих людей некрасивых, которая очень хорошо к себе относится и которая любит себя. У меня была какая-то ученица, я когда посмотрела на нее, я подумала, что, наверное, она. Ей будет очень сложно выйти замуж. И я всегда думала, как ей посоветовать, может быть, в такой ситуации, может, может быть, сделать классическую операцию, потому что с таким носом непонятно, как можно выйти замуж. Она вышла замуж первой. То есть. Э... Мы очень придирчивы к самим себе, да, нам кажется, что кто-то другой, он красивее и лучше нас. Посмотрите на себя внимательно, посмотрите, что вы можете изменить, как вам может быть лучше, может быть прическа, может быть косметика, может быть какая-то другая одежда. Не уверены, вы понравитесь себе, но ваша любовь ни в коем случае не должна быть зависима от, от вашего взгляда на само себя. Мы говорим, что родители... Хорошие родители любят детей своей безусловной любовью, без всяких условий. То есть они любят, потому что это их дети, потому что это такой большой подарок, который им дал Всевышний. И точно так же мы должны относиться к самим себе. Мы подарок для самих себя, мы подарок нашим близким, подарок к этому миру, мы уникальны. И таких, как мы, никто не не было, не будет. И и только мы, Вот я... Такая, как есть, своей внешностью, со своими данными, я могу выполнить ту роль, которая, для которой пришла в этот мир. И нет никого, кто может быть вместо меня. И это очень важно как бы себе внушить, что моя уникальность – это тоже моя внешность. Поэтому это какая-то работа, работа со своими качествами. И следующий
1: вопрос. Что делать, если есть страх отторжения?
0: страх отражения бывает в детстве, когда подросток оказывается опять же подростки дети они очень жестокие они могут обидеться оскорбиться толкнуть «Ты, ты не наш ты не с нами мы тебя не хотим мы не хотим с тобой играться. и этот, иногда этот страх отражения идет из семьи когда родители не хотели ребенка они не планировали иметь детей или не планировали мальчика, а родилась девочка. Хотели, хотели мальчика, родилась девочка или наоборот. Иногда еще в робе матери ребенок ощущает, что вы не хотели. И он живет с этой мыслью, что он лишний в этом мире. Есть разные причины, но я думаю, что если действительно есть страх отражения, я советую обратиться к специалисту, который поможет. Очень сложно с этим справиться самой. Если Можно, безусловно, посмотреть на свой опыт, опыт, когда вас любили, принимали, как вам было хорошо, и искать людей, жителей, людей, с которыми вам комфортно и хорошо. Не надо искать себе дополнительные сложности. Надо окружать себя правильными людьми, людьми, которые поднимают вас, любят вас, которые дают вам ощущение собственной значимости. Я говорю говорю часто в в шедухе, когда парень с девушкой выходит на шеду, я говорю, что посмотрите внимательно, какие части вас проявляет этот человек. Если они проявляют человек парень с девушкой проявляют вас хорошие ваши качества, вы себе нравитесь рядом с этим человеком, вы себе любите рядом с ним, то значит это два человека. Это касается и шедуха, это касается друга, это касается всех людей, которые нас окружат. Если мы рядом с этими людьми себя любим, если мы хотим себя, мы принимаем себя то значит это наш человек, это мой будущий муж, или это моя жена, или это мой близкий друг. И поэтому, безусловно, надо искать тех людей, которые нас принимают и, и, и любят. Но если есть серьезный страх и от ржения, то я советую обратиться к специалисту.
1: Спасибо. У Ирины есть вопрос, я подключаю микрофон.
2: Здравствуйте. Большое спасибо за лекцию. У меня не вопрос, я хотела бы случай из моей собственной жизни, если, этого, если это можно. А, я раб... наверное, Я знаю, это Регламент а, во времени, это коротко. Да, да. Коротко. Значит, у, у меня было две подруги, они обе были Батшова. А, и обе, я бы сказала, были 40 около 40 лет, и, и, и они э, не были замужем, очень очень за это переживали. Пример классический. Одна женщина, как вот как вы сказали, она худела, она, она ходила к мака-партии, каждый раз, к каждому свиданию, она готовилась как к битве. И она, в конце концов, она вышла замуж, ей было 41 год, она родила ребенка и поехала знакомиться с своим мужем в Канаду. Короче, сейчас все в порядке нормально. К сожалению, вторая, вот это классический пример, она все время переживала и жаловалась. И как? Она была полная. Чем больше она расстралась, тем больше она ела. Я не знаю, что случилось. Конечно, можно сказать, что той женщине Бог дал напористости. И вся, я работала программистом, вся наша, весь наш департмент все поздравляли ту женщину, когда у нее ребенок родился, и, и видели это как чудо. Вот то, что я хотела сказать. Пример пример из из моих собственных друзей. Спасибо. Спасибо, Спасибо, Вальдерина. Спасибо. Спасибо.
1: У нас время немножко ограничено. Еще есть несколько вопросов. Наша слушательница задает нам такой вопрос. Как правильно просить прощения, если очень сильно обидела парня, с которым у нас были отношения, и мы расстались по моей инициативе, и я до сих пор считаю, что это была ошибка, и жалею об этом. Мы оба одиноки, я не знаю, как извиниться, и меня это очень мучает, напишите.
0: Напишите ему письмо. Напишите ему письмо, и пишите, что вы чувствуете, и что вы просите прощения. Если эту ошибку можно исправить, исправьте, если нет, то не надо винить себя за прошлые ошибки. Вы видите это и сейчас как ошибку, тогда это это был ваш выбор, (кười) и он был в каком-то плане, наверное, единственным. Мы не можем принять, понять наши прошлые ошибки, потому что, мы уже другие. Поэтому, если вы хотите попросить прощения, напишите ему искреннее письмо. Сначала, может быть, напишите письмо себе, разберите самой собой. Я думаю, что вы не можете простить себе. Сначала простите себе, а потом попросите прощения у него. Разберите самой собой. И найдите правильные слова, как объяснить, как рассказать, как... Но прежде всего важно понять, что эти вещи, они не случайно, они происходят. В этом тоже была какая-то рука Всевышнего. И поэтому принять прошлые ошибки и исправить, если можно сейчас исправить, если нет, значит, отпустить свое прошлое и попросить прощения. И я знаю, может быть, какой-то подарок послать может быть, через каких-то людей, может быть, найти правильные слова. Я думаю, что вы начните сначала с самой себя. Спасибо. И вы сказали,
1: Пожалуйста, что-то... я не
0: знаю, да.
1: Вы сказали, что можно восполнить себе то, чего не недополучил, допустим, в детстве. И если недополучил в детстве любви, как сам себе можешь дать любовь, если, если ты ее не получил?
0: Ну, во-первых, человек может сам себе дать любовь. Мы говорили об этом на этом уроке. Он может дать вот себе то, что ему не хватает. Ему не хватает... Э- Любовь может, во-первых, любовь может дать самой себе, любовь может дать себе через давая любовь другим. Если я что-то недополучила, мне очень тяжело это дать другим. Но если я начинаю это давать другим, то я приобретаю это сама тоже. Кроме того, я получаю взамен других людей. Но мы говорили, что я сама могу дать себе любовь, я могу себя, себя, себя полюбить. Есть даже упражнение такое, есть упражнение, когда я обнимаю саму себя. Есть упражнение, когда я <свят> говорю самой себе. Ты хороша, я люблю тебя. Есть упражнение той же самой Луизы Гей. Очень хорошее упражнение. значит, называется, <свят> называется мой разговор с зеркалом. Да? Берете зеркало, смотрите себе в глаза и говорите себе, что вы себя любите. Это очень непростое упражнение. Посмотреть себя в глаза очень тяжело. Потому что мы... Мы не всегда близки самим собой. Да, мы можем плохо относиться к себе, можем не любить себя. Посмотреть в глаза самой себе и быть близка самой себе это, – это самое большее, что мы можем дать самой себе. Возьмите зеркало и каждый день смотрите себя в глаза и говорите «Я я понимаю тебя и люблю тебя». Дайте самой себе эмпатию. Ты близка мне, ты, ты самый близкий мне человек если вы будете делать это изо дня в день, то действительно это произойдет. Вы получите то, что что вам не додали. Но прежде всего, это не только э, любить, начать любить себя, это любить себя и одновременно любить других. Дать другим то, что вам не додали, очень сложно, но это возможно. Если вас не обнимали, научитесь обнимать других. Если вас Вам не говорили комплименты, научитесь говорить комплименты. Вначале это будет через силу, а потом это станет вашей привычкой, станет частью вас. То есть через это вы получите как бы от других людей ответное тепло, и тогда вам будет легче, еще легче любить себя. Но это большая работа. Когда нам не додали в раннем возрасте, действительно нам нам сложно это восполнить, но это возможно. Это возможно и это необходимо. Для того, чтобы мы могли дальше передать, передать нашим детям, нашим близким людям. Знаете, говорят, что, я не знаю, я говорила об этом, что шкинастские евреи, они холодные. Они, у них, они не могут так выражать чувства, как, например, выходцы из восточных стран. И я где-то слушала очень хорошее объяснение этому, что шкинаское еврейство пережило катастрофу. И вот эта вот, видимо, как бы холодность это, – это посттравма. Если посттравма, значит, нам, поколениям после, после катастрофы, очень тяжело было дать любовь. Им тяжело было выразить свои теплые чувства, потому что они перекрыли все чувства для того, чтобы выжить. И поэтому известное понятие поколения после катастрофы – это два поколения, по крайней мере поколения, на которых отразилась вот эта вот э, невозможность выразить свои чувства, обнять, любить, дать тепло, потому что там было много боли. И эта боль накрывала все теплые чувства. Поэтому понять, почему вы недополучили, отпустить это, простить родителям, дать себе все, что необходимо, это та задача, которая, с которой вы я уверен можете справиться.
1: Спасибо, Лиза. Я подключаю вам микрофон.
0: Меня слышно? Да,
1: да. Да, меня слышите сейчас? Мы вас слышим. Да, 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 слышу.
0: Да, я хотела вас спросить. У меня есть подруга, с которой мы часто говорим, и ей просто очень мешает. У нее есть дочка, она уже замужем, у нее уже есть у дочки дочка, значит это внучка моей подружки, где-то лет пять-шесть уже девочки. И мама считает, что она очень много дает дочке, помогает, как она может. Они хотя живут далеко, они живут в Израиле, но одна на севере, одна в центре страны, дочка в центре страны. И дочка все время упрекает мать, что она не дает ей достаточно, что она недостаточно помогает дочке. А мать считает, что она дает все, что она может. И, и в последнее время дочка просто прекратила с ней разговаривать, она не звонит, не приводит даже внучку к себе, не дает внучку бабушке. И моя подруга очень от этого страдает. Как можно как вот это вот недопонимать, что одно считает, что нам дает много, Матритры. а второе, не дает? Мы иногда даем не то, что другую хочет получить. Мы иногда даем на уровне поступков, а другой человек хочет получить это на уровне чувств. Мы иногда даем на уровне чувств, а другой хочет получить на уровне поступков. Есть... Так называемая теория языков любви, не знали, вы когда-то слышали, у каждого человека есть свой язык любви. Есть люди, которые любовь читают по э, хорошим словам, да, комплиментам, ласковым словам, так они чувствуют, что их любят. То есть люди, которые, для которых язык любви ⁇ это поступки. Есть те, у которых язык любви ⁇ это свободное время. Может быть, это связано с языком любви, что она она не чувствует, что ее любят, и что она дает другому, потому что дочка ожидает чего-то другого. А может быть, дочка привыкла, что мама должна всегда и все ей давать, что мама всегда была безотказна, что мама никогда не ставила границы собственного «я». Это одна из вещей, которые необходимы для того, чтобы человек полюбил себя. Он должен поставить границы «я это могу, это я не могу», «это я хочу, это я не хочу». Это в моих силах, это не в моих силах. Эти границы, они тоже определяют человека, его возможности. Может быть, дочка хочет намного больше, чем чем мама может. Мама должна поставить границы, она должна сказать, я это могу, а это я не могу. Скажи мне, что бы ты хотела, чтобы я тебе отдала. Если тебе нужно больше моего времени, то у меня его нет или меня нужно больше слов, я могу тебе дать я не знаю, каждая должна решить для себя, что она может дать и что она, какой ее язык может быть ее язык любви у мамы это слова, язык любви у дочери это поступки, это действия это она хочет больше или свободное время или, <coughs> или подарки я думаю, что стоит поговорить с дочкой что именно она хотела бы в чем бы она хотела помнить и тогда маме будет легче понять, она может это дать или не может дать. Я думаю, что разговор, откровенный разговор может быть через посредника, может быть письмо, может быть ставить на кто поговорить с ней, чтобы она поговорила с ней и действительно выяснила, что она ожидает от нее, что она могла. И сказать ей, я могу, это я могу, это я не могу. Каждый человек должен поставить границу своего «я». Без этих границ его просто не будет. Поэтому человек должен любить себя и свои границы. И если дочке не хватает границ, то надо ей их показать. Поэтому это то, что я могу и посоветовать.
1: Спасибо. Я озвучу последний наш вопрос. Как быть, если в силу профессии люди часто отождествляют мою рабочую роль, связанную часто с жесткими решениями, с моей личностью?
2: Кто отождествляет? Я послушала.
1: Люди, которые находятся под ее подчинением, отождествляют ее рабочую роль, часто связанную с жесткими решениями, с с ее
0: личностью. это э, нужно научиться быть на работе. Наверное, это не так просто одновременно и, может быть, начальником и живым человеком. Надо посмотреть, где вы можете позволить себе показать себя как личность, показать свою какую-то мягкость, понимание, а где необходимо жесткое решение. То есть, безусловно, мы остаемся везде людьми. Даже если мы начальники, даже если на жесткие решения, может быть, нужно научиться принимать жесткие решения, понимая другого человека, то есть говоря с ним, языком более мягким, более спокойным, при этом достаточно однозначно. Я я не знаю, что конкретно, но, безусловно, наша работа откладывает отпечаток на нашу личность тоже. Часто близкие страдают от от мам начальницы или от пап начальника, потому что они переносят свои функции на дом тоже, они остаются в этой роли. Я думаю, что нужно научиться менять роли. Да. Здесь я живой человек, здесь я в роли начальника, здесь мои обязанности требуют от меня каких-то определенных решений, но при этом я как человек, я тебя понимаю. То есть постараться быть немножко более человечным даже в своих жестких решениях.